0: Dit is 21 april 2020, ik heb een kamer vol, allemaal op korte afstand, welkom in potkaars. Nou ja, virtueel korte afstand, maar dat, maar dat mag ook binnenkort weer. Oh, potkaars, Dit is mijn kaarsje. En, uh, potkaars, gesprekken vol hoop en licht en zo, althans dat zeg ik ook een keer en dan komt het er niet van. Maar uh, even kijken. En dan, zo, dit zijn al mijn gasten. En ze zitten echt pas net in de kamer, want ze hebben allemaal net braaf naar... Uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge gekeken. Uiteraard. Natuurlijk. Ja, zoals goed burgers betaald zeg maar. Ja, van Dissel bedoel je. Ja, van Dissel, ja. En Mark Rutte. Zullen we een rondje doen? Ik ben Rieke Brouwer. Ik zit in Almere. Ik doe wel eens podcasten. Heel lang in IT gewerkt. En ik sprak 9 april Brenno de Winter... over een applicatie die ons mooie land van plan is te bouwen. En daar schrok ik een beetje van. En nu gaan we verder praten. Brenno de Winter zit voor de opname aan die kant... En jullie kunnen zelf je view maken, maar dat maakt voor de opname niks uit.
1: Hoi Brenno. Was goed? Uh, nou ja, uh, 20 mei is niet een datum waar ik heel vrolijk van word, zeg maar. T en geen T maatregelen voor ondernemers, dus ja, dat, het is toch een teleurstelling.
0: Ja, wat je zegt is uh, tot 20 mei heeft uh, uh, Nederland nog steeds een, uh, een, een, lo een lockdown, zoals dat heet. Of een slimme lockdown.
1: Ja, hoe slim is het als er nu natuurlijk een heleboel restaurants en cafés en dingen gaan omvallen? Hoe dat, slim is
0: dat? Ja, zeker. Nou, ik, daar wil ik het ook over hebben, net zo lang als we willen. Het is een vrije open uh, uh, uitzending, live uitzending ook. Oh, kijk dan met een tikker eronder.
2: <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. ja. Uh, we, de, nou, gaan we daar naartoe. Ik, uh, ik, ik weet niet of ik je wel eens eerder gezien heb, maar uh, ik, ik ben Rico, wie ben jij? Ik ben uh, Buck
2: Blue. Ik ben uh, onder andere van uh, HEC42, uh, Hackerspace in Arnhem. De beste. Uh, hm. Tot zover de reclame. Um, en dan krijg je zo'n ruzie.
0: Ga verder, ja. Nou, ik doe rare dingen met computers. Ja, dat is Hacken Hackers is creatieve dingen doen met computers. Van hé, hey, wat kan die aan de achterkant eigenlijk ook? Hoeft niet per se met een computer, maar computers
2: helpen bij een heleboel dingen af en toe wel.
0: Oké, okay, top. Uh, nou, dat is een bruggetje naar, uh, naar, naar Dave. Hé Dave. Goedendag. Jij bent van die uh, ene leukste hackerspace.
3: Uh, nou ja, ik, ik tend to argue, there, maar dat is een andere discussie. Uh, ik, ik, ja, ik ben onder andere van Tuklab. Ik ben ook uh, uh, redelijk actief met uh, privacy. Dus in Enschede uh, heeft gemeente Enschede bedacht dat ze met Wifi aan de slag wilden. Oh. Uh, dat was uh, ik niet helemaal eens. Okay, dus uh, daar heb ik een uh, aanklacht of oh, een uh, aanvraag sorry. voor handhaving gedaan.
0: Ik zit even te klooien jongens. Sorry. Sorry, ja. sorry, sorry. Sorry, sorry. My, my bad, my bad. Oh, kijk dat nou weer uit. Dan krijg je al, maar ik had dus een techneut geregeld. Nou, we gaan nu weer verder. De opname loopt gewoon door. <laughs> en ja, Sorry, uh, en met, met de
3: prikkelen van een corona-ap en dat soort dingen. Ja, daar hou ik ook allemaal nauwlettend in de gaten. Uh, en daar ja, heb ik ook wel een mening over. En, uh, ja, ik zit vooral te, een beetje aan de protocolkant uh, te kijken wat, hoe dat gaat. En, ja, wat, wat dan misschien wel of niet uh, prijsvriendelijk is.
0: Ja. Alright, daar gaan we het ook over hebben. Uh, nou, dan, dan ben ik nog... Uh, wie, wie, zit, wie zit in het rode t-shirt? Hoi.
4: Hi, Milo van Code4NL.
0: Ach, kijk aan. Uh,
4: ja, ik ben ook een techneut, software developer voor uh, als zzp'er voor diverse overheden uh, in verschillende rollen. En uh, ook voorzitter van Code4NL, wat een heel leuk uh, collectief is van allemaal developers van uh, overal en nergens. Uh, die zich dit weekend ontzettend hebben vermaakt bij ons in het Slack kanaal. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat voor leuks ik daarover kan vertellen.
1: Ja, dat... dat was leuk, hè?
4: Het was super.
2: Ik heb alleen jullie website gevolgd... en die was mega goed.
4: Ah, ja, ja, ja. Dat was eigenlijk is de eer te groot om hem aan ons te verlenen... want een van onze deelnemers in Slack... heeft hem heel zelfstandig gebouwd. Dat is Thomas, die ook bij het Irma-collectief... een hoop leuke dingen doet. En die is eigenlijk degene die zei... ik ga dit erop zetten. Dus,
0: alle eer naar Thomas. Laten we, ik, ik ben dan van de, proberen de organisatie te houden... in, in, in ons vijven. En, uh, oh. en, en, en dat gewoon ga ik heel, heel en toe, uh, ja, ga ik heel af en toe proberen. Nee, het zijn er vijf. Ga ik heel af en toe proberen. En dan, uh, dan gaat dat weer mis en zo. Nou, de kick-off is dat gesprek met Brenno vorige week. Uh, 9, of nou ja, 9 april in ieder geval. Uh, waarin zorg was van, hé, hey, wat gaan we doen? Gaan we onder tijdsdruk een applicatie bouwen die we nog nooit gebouwd hebben. Die precies inhaakt op allerlei mensenrechten en privacy en zo. Uh, in, in het land waar we... Een soort van geschiedenis hebben van IT-projecten die wel beter hadden gekund, zou ik maar zeggen. En uh, ik, ik, ik vroeg aan Brenno, hoe doe je dat dan, zo'n applicatie bouwen? En daar doe ik nou een quote
1: van. Privacy is de allereerste vraag, hè. wat is je doel? Ja. En, uh, en dan ga je ontwikkelen langs wat we noemen privacy by design. En ook security by design. Nou, In Nederland hebben we bijvoorbeeld daar een hele mooie standaard voor. Grip op secure software development, grip op SSD.
0: Nou, dat was 9 april. 11 april was er een marktconsultatie met, met uitnodiging. Dat sloot dan weer op 14 april. Dat was een hele korte reactietermijn voor partijen. Leverde 750 reacties op. En uh, daar werd een selectie uitgemaakt. Nou, tot zover wat ik dan gevolgd heb. Want jullie hebben dat van dichterbij gevolgd. Hoe ging dat uh, proces vanaf daar ongeveer? Uh, Milo, Brenno, uh, vertel.
1: Nou, ja, eigenlijk... Er was, er was natuurlijk een, een manifest getekend en eh, ik heb toen ook nog een opiniestuk geschreven waarin ik uitleg van ja, weet je, de app of een app zou misschien wel een waarde kunnen hebben, maar dat doel wankelt zo. En dat doel blijft de hele tijd wankelen. Dat was eigenlijk eh, in het hele traject niet heel erg veranderd. Er kwam op een gegeven moment de uitnodiging op, op de donderdag, ik ben even, vorige week donderdag, ik ben inderdaad even kwijt uit mijn hoofd. Om daar dus uh, mee te helpen. Eigenlijk donderdag en vrijdag bij het selecteren van de voorstellen.
2: 16 en 17 maart.
1: Ja. En uh, dan was eigenlijk de bedoeling. Dat dus uh, twee dagen later. Uh, dus een appathon zou zijn. Waar dan de oplossing zou zijn. Nou ja, met dat in het achterhoofd. Uh, ben ik naar al die calls ingegaan. En uh, daar zat je met een viroloog. Iemand van de RIVM. Uh, met een GGD. En zo waren er tien, of, uh, tien groepen. En daar zijn die voorstellen die al voorgeselecteerd geselecteerd waren over verdeeld. En al kijkend uh, zijn we gewoon eerlijk gaan oordelen. En uh, anders dan het ministerie later op vrijdag communiceerde, waren, was er geen verschil van mening. Eigenlijk was uh, bij de GGD en zo was duidelijk dat als je gaat toren aan privacy, dat dan mensen het niet gaan gebruiken en dat ze er niks aan hebben. Dus we hebben gewoon heel eerlijk gekeken. Nou, in de eerste ronde kwamen zes of zeven voorstellen langs. Uh, geen ene heeft de eindstreep gehaald. Um, toen is een aantal van die voorstellen... toch door een andere groep beoordeeld en afgeschoten. En uh, in sommige gevallen zelfs een derde keer. En toen kwamen ze toch op de shortlist. En er waren voorstellen waarvan je dacht van... nou, het is niet af, maar het zou nog wel wat kunnen worden. En die kwamen dus niet op de shortlist. Dus het, werd, het was een rommelig proces. Het was onduidelijk eigenlijk... Um, wat er precies verwacht werd, en nog veel erger... gaandeweg, de rit werd steeds duidelijker dat het doel aan het schuiven was... en dat uh, de vrouw die in mijn groep zat van de GGD... Uh, gewoon niet wist um, of er überhaupt contact was geweest... tussen het ministerie en de GGD... want ze herkende zich niet in de doelstelling. Ja. En al patent kwam daar eigenlijk... Dus het was, ja, eigenlijk als je rapid application development doet... dan weet je, je stelt een heel helder doel, je stelt randvoorwaarden... Um, en dan gaat daarna niets, maar dan ook niets meer veranderen. Nou, ik, ik, heb, uh, ik heb, heb ik niks teruggezien.
0: Ik heb uh, drie quotes uh, voorbereid. De net was uh, Brenno. De, de het doel van de minister, waar, waar dit hele verhaal mee begon, doe ik ook even.
3: Ik testen alleen heeft niet zo gek veel zin als je er vervolgens niks mee doet.
0: Zo, volgens mij is dat, daar ja. zijn we het daar wel over eens. We, we gaan veel meer testen en dat, dat lukt dan niet om die follow-up te doen met de hand. Althans, dat is wat de GGD zegt. En uh, dan, dan heeft er vast wel iemand, of, of lot het idee, ook oh, kunnen we dat ja. niet met een appje?
1: Nou wacht, ja, nee, nee, we moeten iets doen. Een app is iets, dus we moeten een app doen. Dat is een beetje de logica. <laughs> Oké,
0: okay. okay. nou vanochtend was er een, een briefing aan de Tweede Kamer, of aan de commissie in de Tweede Kamer, van uh, de chief information officer van, uh, van, van het ministerie, uh, meneer Ron Roosendaal. Ja. En um, die, die zegt ietsjes anders dan wat jij net zei Brenno. Dus ik wil het je voorleggen en dan kijken of hij het nou mis heeft of jij. Hij zegt van, van, die, van die shortlist. Uh, ja, al die partijen, er was altijd wel iemand die het niet meteen helemaal afschoot. Dus vandaar ja, als er iemand voor was. Nee,
1: niet waar. Uh, in mijn groep en ik weet ook van andere groepen. Uh, is er nauwelijks discussie geweest in de zin van wel eens eens. Uh, dat vond ik juist zo mooi aan het traject. We begrepen allemaal eigenlijk wel heel goed. Uh, we begrepen elkaar gewoon heel goed. Dus uh, je snapt het belang wat ze proberen na te streven. Uh, dat alles niet helemaal helder is. Daar heb ik echt met heel veel liefde naar gekeken. En, en niet meteen gezegd van ja, het doel is niet helder. Dus ik, ik zeg ook van nee op. Nee, we hebben echt elk voorstel goed besproken. En sommigen vielen gewoon op de technische gronden af. Sommigen die hadden niet het begin. Nou ja, de, de een die dus bekend is geworden op zaterdag, Heeft u, dat was SIA met de Singaporeese oplossing. Heeft u privacy by design toegepast? Antwoord was nee. Ja, dan voldoen je niet aan de AVG en dan zijn we uitgekletst. Dan kun je heel ingewikkeld gaan uh, doen.
2: Maar Brenno, er werd vandaag gezegd in de briefing voor de Tweede Kamer dat als één van de groepen het een goed idee vond, dan ging de app door. Dus, en jij zegt er waren tien groepen, was er misschien niet een elfde groep? Ik weet het niet.
1: Ja, <laughs> um, kijk, groep. je houdt selectierondes, drie achter elkaar. En wij moesten onze top drie telkens inleveren, of onze top vijf. Um, en in onze eerste top stond dus gewoon niets, punt. Want niets wat, was levensvatbaar. Of had ook maar een serieus uitzicht om op 28 april, wat uiteindelijk het doel was, tot iets serieus te kunnen leiden. En dan kun je zeggen van, ja, die, die groep heeft het fout gehad... en de volgende groep heeft het fout gehad... en de groep daarop heeft het fout gehad. Maar ja, toen kwamen de experts op zaterdag en zondag... en die concludeerden hetzelfde. Toen kwam uh, uh, het onderzoek van KPMG naar de broncode. Nou, dat was, dat was gewoon ontluisterend. Dat was gewoon, eigenlijk was alles één grote puinhoop. Toen kwam de landsadvocaat en die zei... de privacy kan niet worden aangetoond dat die geborgd is. En toen kwam de autoriteit persoonsgegevens...
2: Hoe
0: vaak wil je nee horen? Vijf. Vijf. <laughs> Vijf. Maar, maar oké, okay, dan, even, even, dankjewel. Tot zo dan. Tot zo. En het, ik, het is niet een, een, een. Het is een beetje de breno show maar hey, iedereen onderbreekt gerust. Er zitten hier grote kletsen met elkaar over. Ja, nee, over een best wel spannend project. Want dat is wat dit wel is. Wat he? rustiger houden,
1: <laughs> ik heb het rustig gehouden hoor, maar het is gewoon heel jammer. Dat als je op donderdag al op een punt bent dat je beseft dat dit niet goed gaat, dat je dus vijf dagen hebt weggegooid, zes dagen nu inmiddels.
0: Oké, okay, dit is een eerste echte vraag. Jullie zitten allemaal wel eens software te bouwen, soms professioneel, maar in ieder geval met liefde voor het vak. Als je op een donderdag zo'n zo no zo showstopper moment hebt van, ach even, dit is, een, dit is een must have en dat voldoen we niet aan. Wat zou je op dat moment dan moeten doen als je daar de projectleider voor bent?
2: Nou ja, uh, je, je, eigenlijk een week eerder begon het, op zaterdagmiddag werd volgens mij gezegd met goh iedereen mag inleveren met een app en moet het op de 18e doen, op zaterdagmiddag. Ja, op dat moment weet je al met van, kijk je die ijzerlijst na, ja als je niks op de plank hebt liggen, weet je van tevoren al dat het hem niet gaat worden. Dat... Uh, er zijn wat initiatieven geweest die hebben gezegd, kom, laten we het proberen. Maar ja, die hadden niet afgelopen zaterdag een werkende app die aan alle eisen voldeed.
0: Dus de, de vraag was, een, iedereen die wel eens ergens gewerkt heeft, waar, waar professionele applicaties worden ontwikkeld, die, die weet van tevoren, dit is een kansloze vraag. Dat is wat je zegt. Ja,
2: als de vraag is met van, goh, kun je een mock-up maken van de front-end en uh, een mock-up van de back-end, maar dit was echt, met maak een werkende app. En oh ja, we gaan tussendoor de eisen nog een keertje bijstellen. Nou, de, de, eisen zijn nog de,
0: de eisen zijn nog niet duidelijk, of wel? Wie, wie kan mij vertellen wat...
1: Ja, er, er stonden wel wat eisen in. Dat ja. was ook, de enige lo de logische was um, het voldoen aan de NEN-normen... Um, omdat die nu eenmaal in de zorg toepasselijk zijn. Um, maar als je even logisch nadenkt... Um, van wie gaat uiteindelijk het worden? Het ministerie. Dus dat wordt in privacy-termen de verwerkingsverantwoordelijke. Um, welke, welke standaard moet de overheid nu eenmaal aan voldoen... Dat is de baseline informatiebeveiliging overheid. Als je dat vaststelt en die eis staat er niet tussen. Dan ben je eigenlijk, ja. Weet je, en dan kun je zeggen, ja maar we hadden de ISO staan. En weet je, je gaat, je gaat al, al een potje van maken. En dat werd, dat werd nog erger. Omdat er dus ook niets aan kwaliteit rond, rond de broncode werd geëist. Er is, um, er is de bezit van de informatiebeveiliging, de bescherming op Secure Software Development. We hebben binnen de overheid afgesproken. Dat gaan we gebruiken. Waarom staat die eisen er niet?
2: Nee, maar Brenno. Even, 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 even heel simpel. Je moest een app gaan verzinnen die kon helpen met contact tracing. Hij moest aan allerlei eisen voldoen. Hij moest compleet veilig zijn. Um, hij moest binnen een week zo klaar zijn... dat het door KPMG, de landsadvocaat en de autoriteitspersoonsgegevens... verituurd mm -hmm. kon worden. En dan ga jij van iemand, van een
4: collectief... We verwachten dat hij wat nuttigs bouwt, ik bedoel... Nou, ik wil er wel even op inhaken, want wij zijn ja. natuurlijk al sinds de start van corona... zijn we in Code 4 nl bezig om allerlei initiatieven bij elkaar te rapen... van mensen die iets voor corona willen doen. En dat loopt uit een van uh, Help de Burger helpen platforms... tot aan inderdaad de Tracing App. En we hebben gezien in de week uh, de aanloop voordat VW's met dit plan kwam... Uh, dat er bij ons intern ook al over de tracing app werd gesproken. En over de achterliggende protocollen. Dus PEPPPT uh, kwam aan bod. Uh, DP3T. Uh, er waren een aantal mensen die hadden al contact met Private Tracer. Een initiatief wat iets in die richting gooit. En bij ons is het natuurlijk zo. Als je al een week lang in die materie aan het uh, duiken bent. Dan heb je ook het gevoel dat er misschien wel een andere partij is. Die ook daadwerkelijk al iets levert. Wat in de goede richting neigt. Laat niet onverdeeld dat wij intern ook heel erg verdeeld zijn over het nut en de noodzaak van een tracing-app, hoor. Ook al vanaf het begin, want er zitten bij ons hele duidelijke nee-stemmen tussen, van mensen die zeggen wat die app ook doet en waar die ook vandaan komt, bij ons komt die er niet in. Tot aan mensen die tech-savvy uh, gewoon zeggen van, nou, als Google en Apple dan eindelijk over de brug komen met hun protocol, dan komt het in één keer allemaal goed. Dus um, wij zijn uh, daar naar binnen gegaan. In dat selectieproces, uh, als, als een, een kleuter met een Rubik-cubus, bij wijze van spreken, van nou, wat gaan, we, wat gaan we ontmoeten? Wat gaan we tegenkomen? Wat gaat eruit komen? En dat dat vervolgens uitdraait op een, uh, ja, een ontvogeling, dat is natuurlijk heel erg jammer.
2: Ja, het is, het, is, het is heel jammer. En ik denk dat eigenlijk, ja, je kunt wat projectmanagers de schuld geven, maar eigenlijk is het gewoon de manier waarop de aankondiging gegaan is, met er komt een app op een uh, dinsdagavond, net als net, ...en dat iedereen zoiets heeft met heu wat... Nou, dan komt er daarna de volgende dag... ...met vrijdag komt er een persbericht op zaterdag... En, ...en ja, zo gaat dat balletje rollen... ...en moet iedereen maar voldoen... ...en dan moet je een... ...de dinsdagmorgen na eerste paasdag... ...moet je als bedrijf ook maar wat ingeleverd hebben. Um, ja, nou, dat uh, is...
0: ...oké, okay, even één... Even uh, ...het is... ...als je zoiets... Sp 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 ...spannends hebt... ...als zo'n virus... Dat, komt uit, dat, ...dat kan je niet op voorbereiden... ...dus dat is, dat is een calamiteit... Dan, dan op enig moment zeg je. Hey, misschien kan IT ons helpen, kan software ons helpen. Uh, tot zover zo goed. En dan heb je wel haast: ja, ja. van ja, er is haast geboden. Dan ga je dat traject in van wie heeft er hier iets. En dan komen er honderden reacties. Ik denk dat dat ook nog wel. Beter kan je het niet doen dan dat.
2: Nee, nee, nee. nee er, zit, er zit hier wel wat. Maar op, uh, op dat moment moest je niet alleen heb je hier iets en heb je hier ideeën over. Want dat zou je bij een marktconsultatie eerder verwachten. Um, en dit werd gebracht als een marktconsultatie, maar was eigenlijk ook meteen, je moet de juiste app leveren. Ja. En dat is denk ik het punt waar alle twee de, de paden, die normaal apart gedaan worden, wordt eerst een marktconsultatie gedaan. En of die nou één dag, 24 uur of een paasweekend duurt, maakt niet zoveel uit. Maar doe daarna een nuttige beoordeling en doe daarna een echte uitschrijving met wat je eigenlijk wil hebben. En dat werd ja, in de marktconsultatie al gestopt.
1: Helemaal waar, ze hebben de vijf stappen van een aanbesteding... of de vijf of zes stappen van een aanbesteding... eigenlijk in één stap willen doen. Of misschien in twee stappen. En, da en, dat, en dat is ook... heel,
2: heel moeilijk om dat, dat goed te doen... en om daar als leverancier En even nee, ook om
1: helder te zijn. Uh, want ik weet dat de mensen inderdaad religieus... tegen iedere vorm van app zijn. Uh, toen ik op huwelijkshuis was, heeft mijn vrouw kinkhoest gekregen. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de GGD... Ga maar naar met wie je de laatste twee weken in contact bent geweest. En stel die maar op de hoogte. Dat, dat is, is een enorme inbreuk op je persoonlijke levensfeer. Je moet bijna gaan biechten.
4: Ja. Nee, en... maar, om daar heel kort over te zijn, Brenno. Wat ik dus leuk vind aan, aan wat in onze community gebeurt. Is dat die voor- en tegenstanders. En die helemaal tegen en helemaal voor. Dat die elkaar vinden bij Coach nl En ook echt in discussie gaan. Op een open manier. Om elkaar over te halen. Om dichter bij elkaar te komen. Um. Ja,
1: en, maar ik maak hem toch heel graag even af, ik, ik, helemaal, ik deel het hè, helemaal, maar dat is een enorme inbreuk, dus als je dan op een gegeven moment zegt van een app gaat dat geanonimiseerd doen, dan zit daar ook een privacywinst, en dus ja. het is niet zwart-wit, ik zeg niet dat het dus per definitie goed is, er, er kan dus een enorme wit zijn, zeker als je straks toch weer dicht op elkaar wilt zijn, want laten we reëel zijn, anderhalve meter in een vliegtuig is het einde van de luchtvaart. Mm -hmm. dan, dan kunnen we gewoon er oh, uh, ja. kan echt bijna niemand meer vliegen het is
0: breder dan dat, het, ook het einde van, de, van theater het einde van de kunsten, al die dingen die draaien al, op een bepaalde bezetting dat kan niet met anderhalve meter dus,
1: dus, ja, dus, dus er zal op een gegeven moment kijk, ze noemen het de anderhalve meter samenleving deels gaan we dat volhouden maar voor een groot gedeelte gaat dat gewoon een onmogelijkheid worden ik, weet, ik vond Bernard Hammelburg had vorige week een column en die zei er zijn stations in Japan waar in een half uur tijd een miljoen mensen moeten worden weggewerkt. Dat ga je niet in een anderhalve meter samenleving doen. Dus we zullen iets moeten gaan verzinnen. Dus dat er een antwoord nodig is en dat daar technologie mogelijk een rol bij kan spelen, helemaal ja. Alleen dit proces heeft zoveel fouten getoond dat je mensen ook niet meer... Het het vertrouwen kunt geven.
0: Nou, en daarom ja. is
1: het gewoon goed dat dit is afgebroken.
0: Ja, dus op 9 april maakten we ons zorgen van. oh jee, hoe gaan we dit nou doen? En voordat dat weekend afgelopen weekend was. Hebben een aantal partijen zich daar al uit teruggetrokken. Ja. Waaronder jij. En um, toen is dat toch dat weekend aan de gang gegaan. En nou, daar is dan niet uitgekomen waar sommige mensen kennelijk op gehoopt hadden. Ja, Ofwel, het leven in nou, de is. Maar wacht even, ik wil naar een andere vraag, een ander dingetje toe. Je, uh, laat me die vraag stellen en dan moet je me kijken hoe je het pakt. Gaande dat project, proces van de afgelopen anderhalve week, zijn er ook andere oplossingen geno genoemd of andere oplossingsrichtingen genoemd? Protocollen die er al zijn. DP3T, is dat genoemd in dat weekend? Is dat genoemd op de aanloop daar naartoe?
1: Nou ja en nee, in sommige oplossingen zat dat verwerkt, uh, ook PEP-TP. Um, maar wat ik het, het grote pijnpunt vind, is het not invented here syndroom. Dus dat Den Haag weer een eigen route gaat varen, terwijl op die donderdag dat wij dus zeg maar, als experts keken, de Europese Unie met een toolkit is gekomen. En daar word ik toch wel een beetje kriegel van, is dat we doen alsof corona net als de Rijn bij Lobit ophoudt. En beide zijn gewoon niet waar.
2: Nee, maar de, de, de... kijk, in Brussel werd ook al natuurlijk nagedacht. Ik bedoel, sinds überhaupt het idee app is gevallen, is iedereen er volgens mij over gaan nadenken. Maar uh, Brussel kwam die donderdag met een toolkit um, en toen waren die voorstellen al ingediend.
1: Nee, maar wacht even. Dat traject daar naartoe. Um, ik heb samengewerkt onder andere met Hans de Raad. Die zit in een aantal van dat soort commissies... Um, ja. Dit was geen verrassing dat dan Brussel zou komen. Dus dit is echt wel een poging om even rechts in te halen en naar eigen route te gaan.
0: Door Nederland, bedoel ja. je?
1: Ja, voor Nederland. Ja.
2: En, um, nou ja, kijk, voor een gedeelte. Ik bedoel, ik, 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 ik zou misschien die app ook wel installeren. Zou ik hem altijd aanzetten? Nou, dat denk ik niet. Maar er zijn situaties waarin ik absoluut niet weet um, of ik bij andere mensen in de buurt ben geweest. Um, en welke mensen dan, en dat hoef ik ook niet te weten, maar die wil ik misschien wel informeren als ik ziek ben geworden. Dan is het misschien een nuttige app, maar. Nou ja,
1: ik vind op... het echt een privacywinst als je dus niet weet dat Mendel het heeft. Maar dat iemand... ja. Want dat is namelijk niet relevante informatie. Het is, jij moet op dat moment waakzamer zijn. En ik heb er pas wat aan als ik zo'n melding krijg dat ik, als ik me kan laten testen. Want wat moest ik dus gaan doen nadat Barbara. Nou goed, natuurlijk, je bent net getrouwd. Maar wat moest ik dus
4: gaan doen? is me laten testen. Jongen, jongen, jongens. Jullie lijken wel te geneuten om meteen zo diep in de inhoud weer te gaan. Want ik oh, naar... sorry. Ik zit stiekem hier naar Rico's agenda te kijken, maar daar klopt echt geen van. Ah, sorry,
0: sorry. sorry. Ik heb Help me. Een hadden, hadden we een agenda, hè? Help me dan. Ja. Oké, okay, okay, doe do even de voice of reason. Breng het terug naar waar jij vindt dat we moeten zijn.
4: Nou ja, ik zat te kijken, want Brenno die moest eigenlijk iets zeggen over Rutte en... Uh... En de jongen. Nou, we zijn,
0: daar, laten we daar wel naar kijken. Brenno, je zegt... Um, shit, we moeten tot 20 mei... <laughs> tot 20 mei zijn we in ieder geval dicht met z'n allen. Dat betekent ja. dat de kapper tot 20 mei geen inkomen heeft. Alle muzikanten, ja. alle theatermakers. Sterker nog, ik sprak hier theatermaker... Uh, uh, Ab die, die, ja, Nu moet hij tot 1 september wachten... voordat hij weet hoe hij verder moet. Maar in september, oktober begint zijn tournee Door Nederland, met allemaal zaaltjes. Als je op 1 september pas mag kiezen... dan, dan is nu dat voor niet ja. tour gemaakt... Dat is wel een serieuze opmerking die Rutte maakt. Uh, is, maar of daar legitimiteit voor is of niet... dat is een veel moeilijkere vraag dan aan techneuten te beantwoorden. Daar kunnen we allemaal een mening over hebben. Mm -hmm. Ja, Rutte moet ook maar kiezen. Maar laten we dat even doen dan. Wat vind je van de maatregelen zoals Rutte die net benoemd heeft?
1: En aan wie vraag je dat?
0: Nou, zal ik zelf beginnen? Ik zit hier ja. aan tafel te eten met mijn dochter... en die heeft zoiets van, yes, ik mag weer naar school... Zit op de basisschool. Maar waarom? Omdat het het, het einde van het schooljaar is. Dan, dan, dan zijn er musicals en zijn er zijn de leuke dingen. En dat en kind is nu echt wel ongelukkig. De huiswerk aan het maken in de eentje weken achter elkaar. Ja. Dus die maatregelen ja. van de basisscholen open. Oh yes. Ik de, denk ook dat het een
4: hele veilige keuze is natuurlijk. Hè? Kijk, als je economische maatregelen gaat openen, gefaseerd. Dan krijg je altijd de situatie dat je één groep voortrekt en een andere groep niet. En als je begint bij de basisscholen. Dan kan dat economisch gezien niet tot strijd leiden in de samenleving. Ik, ik snap wel dat, dat ze zeggen: eerst de basisscholen, dan de middelbare scholen en dan verder. Uh, mijn dochters zijn ook heel blij dat ze weer naar school mogen. Ook al maken ze zich prima met Roblox en allemaal dat soort talenten. Maar uh, ze zouden toch wel graag weer in contact komen met andere kinderen. En dat is waar ik op de langere termijn veel meer zorgen over maak. Als we naar die anderhalve meter samenleving gaan. Wat doen we dan met de volgende generatie uh, Nederlanders
0: eigenlijk? Maar goed. Nou ja, de, de, de laat, nog één ding. Daar wil ik u allemaal vragen. Overigens, Dave. Ik, uh, 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 ik heb Dave gevraagd zich te verdiepen in dat DP3T. En vooral in, in de, de fitty die er kennelijk was tussen. Doen we dat nou decentraal of niet decentraal? Dus voor, voor jullie als techneuten ook. Dat is wel iets om hier het over te hebben. Uh, in de context van, kan het überhaupt? En als we het gaan doen met zo'n app... Wat zijn dan de basisvoorwaarden? Ik wil er, meteen... er
1: nog even één dingetje aan toevoegen. Ja, ik was een vraag aan uh, stellen. Maar want, ja. uh, dat loopt ook elke keer een beetje in de discussie door elkaar. Eigenlijk gaat de discussie over twee apps. Eén gaat over de afstand en de andere gaat over het contact met een GGD, die triage moet doen of je behandelend arts. Um, wij praten meestal als we het hebben over de app, heb je het eigenlijk vaak over die afstands-app. Um, er wordt vaak ook verwezen naar de app van het Ons Lieve vrouwengasthuis, Gasthuis hè, die al 4000 mensen monitort continu. Um, die zo nu voor app, heel Nederland app, beschikbaar. Ja, dat is al beschikbaar en dat kan een heel goed idee zijn. Het punt alleen bij die van uh, uh, bij het OVG is dat ik de privacy statement gewoon buitengewoon zwak vind. En vaag op, op, op punten. Dus uh, dat ik daar niet heel gelukkig van word. Maar dat zijn even twee losse dingen en als je natuurlijk medische gegevens uh, via internet met je zorgverlener gaat delen, is altijd centraal. Dus het gaat, als het gaat over decentraal en centraal, hebben we het eigenlijk over die afstandsapp, ja. maar dat dat er gewoon even helder is.
0: Ja, goed punt. Oké, okay, dankjewel voor die aanvulling inderdaad, want uh, nou, misschien moeten we dat dan nu, nu doen gewoon. Uh, dan maak ik even dat vorige puntje af, want wat Rutte zei is, in een aantal Scandinavische landen uh, doen, lopen we gelijk op. Dan doen we ook de basisscholen weer open. Dan denk ik, wacht even Rutte, Scandinavië, dat is volgens mij ook Zweden, daar zijn die scholen helemaal niet eens dicht geweest. Dus dan zegt hij toch iets op televisie wat uh, niet helemaal klopt. En ik maar meen. Ja, de
2: ja? de 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 Denemarken doet zijn scholen weer open, maar Denemarken heeft een veel lager aantal besmettingen over het land. Ja. Uh. Dat kwam daar ook uit, dat, dat ze hebben daar ook zo'n onderzoek gedaan... wat St. Quen ook doet in Nederland. En daarbij was, ja, in Kopenhagen heeft een gedeelte het... van de samenleving, net als in Nederland. Maar in bijvoorbeeld Orhus, daar had, hadden ze 0%
0: gevonden. Dus daar heb je een hele andere situatie uh, dan, dan die je in Nederland hebt. Even een rondje langs jullie. Oh, dat ding van de maatregelen van vandaag afmaken. 20 mei horen we hoe we verder gaan. Tot 1 september doen we in ieder geval niks met festivals. Nou ja, mensen die muziekfestivals doen, die hebben nu, weten nu dat ze ongelukkig worden deze zomer. Is, is, is dit adequaat? Vind je het te streng? Of vind je het, wat, wat vind je ervan? Een rondje.
3: Dave, wil jij beginnen? Ja, ik vind het een beetje moeilijk in schatten, omdat we ook nog niet uh, de virus echt kennen. Uh, dus waarschijnlijk gaan ze nou meer voor wat onzekere En uh, ja, best wel heel strikt met de dingen om. Uh. En ik, ik denk dat op zich, omdat we het niet kennen, ja, kunnen we beter voorzichtig zijn dan uh, achteraf zeggen van, oh shit, hadden we het toch anders moeten doen. Mm
0: -hmm. Oké, okay. wie wil daarop aanvullen? Milo?
4: Nee, ik zit er helemaal hetzelfde in. Um, ik vind dit een terrein waar ik uh, uh, proceed with caution adviseer en dat doet het kabinet op zich goed. En ik kan uh, als techneut echt niet adviseren wat ze beter zouden moeten doen of anders zouden moeten doen. Dit is gewoon echt iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. En, uh, nou ja, dan hopen we er het beste
1: van. Nou, ik, 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 even los van de maatregelen, daar kan ik ook niet over oordelen. Ik vind wel dat er nu met heel veel spoed een aanvullend uh, steunpakket moet komen voor kleinere ondernemers. Um, want je kunt niet twee uh, zelfstandig werkende ZZP'ers, bijvoorbeeld een kapper en <coughs> een zoals ik die ken, uh, dan zeg je hier is 1500 euro per maand en ga daar maar van rennen met je eigen huur en de huur van je bedrijfjes. Uh, dan, ga, dan weet je gewoon dat je die mensen sloopt. En als er aan, aan de andere kant de booking.com's en de KLM's uh, om miljarden en honderden miljoenen vragen. Of miljoenen vragen uh, dan kunnen we nu niet anders dan heel veel kleine ondernemers. Ik was gisteren bij uh, het televisieprogramma Op1. Daar zat Herman de Blijker. Nou, toch geen onbekende zou je zeggen. En toch een vooraanstaand kok. En hij denkt dat zijn bedrijf als het werd verlengd uiteindelijk failliet zou gaan. Ja, als hij het niet redt, welke, on welke uh, horeca ondernemer gaat het wel redden? Dus ik denk dat we tientallen miljarden extra nodig hebben om die mensen overeind te houden. Want die kunnen hier ook niks aan doen.
0: Oké. Okay. Buck wil jij nog wat zeggen over die maatregelen van Rutte? Uh,
2: ja, ik, uh, even de andere kant op. Ik ben blij dat ze iets strenger aan het worden zijn dat dat niet nodig is. En ook dat we niet de kant van België of, of god beter het Spanje op moeten. Waar je echt gewoon letterlijk je deur niet uit mag. Want de politie staat op de hoek van de straat om je naar binnen te meppen. Dus ja.
1: Uh, uh, ik vind het, ja, zo nee. zo gezond verstand wel uh, de maatregelen wel met enige relaxtheid. En natuurlijk zijn er altijd agenten die doorslaan en zo.
2: Ja, maar ik vind dat in Nederland uh, het, het had ook heel veel erger gekund. En... Niet met alleen hypothetisch, maar gewoon naar nou, een ander Europees land doet het ook. Dus wij doen het ook.
0: Ja, daar heeft Nederland wel een handje van. Maar het is niet alleen de politieagent die zijn werk te serieus neemt. Het is ook Grapperhaus die op televisie door het Vondelpark fietst. Mensen een standje geeft als ze te dicht bij elkaar zitten. Dus uh, ik heb daar ook wel een mening over. Ik denk dat Zweden wat dat betreft uh, een veel betere uh, ding doet. Vrijwilligheid, informeer mensen, licht ze voor. Ik, ik wil iets citeren, nou niet letterlijk, maar wat ik vandaag las van, uh, van een econoom... Uh, uit Amerika, Jim Rickards. Ik moet er heel even vandoor. Uh. Sorry. Okay. Top. Ik, nou, tot zo. Uh, Jim Rickards, die uh, vandaag uh, las ik op, op Twitter, zei van wacht eventjes. Het aantal zelfdodingen is misschien nu wel hoger dan het aantal slachtoffers dat door corona gemaakt wordt. Daar moet je ook rekening mee houden in de, in de maatschappij. Op het moment dat je zulke ontwrichtende maatregelen neemt. En misschien heeft u wel letterlijk gelijk. Ik ken die statistieken niet. Maar daar maak ik me heel erg zorgen om. De geestelijke gezondheid dus dat, van iedereen. Dat
1: is wel zo. Maar op het moment dat je geen zorgsysteem hebt om het te ondersteunen, dan houdt het gewoon op.
0: Ja, check. Dat is ook zo. Dus, maar goed, dat was dan het rondje langs... Uh, ja, dat, dit moeten de experts doen. Wij, wij zijn computermensen. <laughs> dus dat weten wij veel. Ja. Naar die applicatie ja, toe. Die app en ik
1: vind, overigens, maar ik vond, dat vond ik wel positief in de persconferentie. Voor, uh, dit is nu de tweede keer dat ik Rutte hoor over mensen met kanker. Ik heb zelf een, een goede vriend. Die moest een ernstige operatie hebben in het Anthony van Leeuwenhoek. En ja, dat is de enige ziekenhuis dat kankeroperaties op dit moment doet. En uh, dat is dus uh, weken vooruitgeschoven. En daar heeft hij enorm veel last van gehad. Um, dat, dat is gewoon de keerzijde van deze set aan maatregelen. Alleen, ja, ik weet niet hoe je dit anders moet doen. Ik zie het gewoon niet.
0: Nee, je kan de intensive... Nou, wat... hier zitten leermomenten in. We moeten dus als samenleving leren wat onze extra capaciteit is en hoe we opschalen... in het geval van een calamiteit. Ja,
1: nee, ik bedoel, ik zie het niet inderdaad in de huidige situatie. Ja. Het is natuurlijk een grof schandaal... dat we te weinig bedden hebben... Eh, dat we te weinig mondkapjes... Eh, dat we het zover hebben laten komen. Ja. Eh, ja. En dat zullen we ook wel gaan leren. En dat de maatregelen nu niet worden teruggeschaald... Hè, en de contactberoepen niet mogen... omdat we eh, toch niet genoeg van die middelen hebben... dat is natuurlijk gewoon een grof schandaal. Zo is dat.
0: Jij maakt het voorbeeld van iemand die zijn behandeling uitgesteld ziet... En daardoor misschien wel eerder doodgaat. Uh, in de corona lock, smart lockdown van Rutte uh, is mijn schoonzus overleden. En ja, we hebben er maar niet meer opgezocht. Want ze kon wel uh, corona krijgen. En dan ben je bij de uitvaart. En dan staan de vrienden buiten netjes op anderhalve meter afstand. Omdat ze niet naar binnen mogen. En de familie wel. Dat is ook een, een consequentie van, het, van dit beleid. En ja, dat is een afweging. Ja,
1: en, en de bussen die rondreden om borstkanker op te sporen, die rijden ook niet. Dat kost gewoon mensenlevens. Dat weten ja. we. Uh, dus ja, dus het is gewoon een k-situatie. Ja. En, en ja, maar het is, nu, nu we erin zitten, het is niet anders. Dus ja, als technologie op een of andere manier kan helpen, ik zou heel blij worden... Maar wel alsjeblieft goed.
0: Nou, nee, even, even zuiver afronden. Nee, nee, dit gaat niet gebeuren hier in deze mooie podcast. Dus we gaan zo meteen naar technologie. De oplossing voor de issue die we net benoemen... ...namelijk te weinig bedden, te weinig resources... ...te weinig mondkapjes en andere beschermende kleding... ...dat is een ding wat geëvalueerd moet worden op ministerie. Zullen we daar
1: gewoon een parlementaire enquête van maken? Dat kan het kan haast niet
0: anders. Maar, maar, nee, dat is, maar, nou, nee. maar Brenno, dat is breder dan alleen de zorg... Waar zijn alle calamiteitenplannen van Nederland en zijn ze daar wel op orde? Nou,
1: daarom, zeg ik, daarom zeg ik, parlementaire enquête, als het zo misgaat en zoveel schade verbrokert op zoveel gebieden... ja, dan zelfs al zijn we achteraf helemaal tevreden over hoe alles is gelopen dan nog een enquête te houden. Gewoon omdat het zo'n groot incident is. Nou, aangenomen. Dan, ehm... Um, even... nee.
0: <laughs> nou ja... Uh, terug naar die, naar die app. Een van de dingen die genoemd zijn is... Uh, nee, ik wil jullie vragen. Even een rondje langs jullie. Dit is mijn telefoon. Dave, hij doet het nog. <laughs> ja, heel goed. <laughs> ik had goed. Dat even hier vorige week en gezegd, gooi dat ding dan weg als je hem niet vertrouwt. Nou, ik gooi dat ding weg. Hij doet het nog. Maar, um, kan je met een app rekening houden met grondrechten in Nederland, dit soort tracking doen? Ja of nee?
3: Ja, Als, als je dus die dp... 3 volgt, uh, dan is ze zeer zeker mogelijk.
0: Milo. Uh, dus gewoon, uh, gewoon ik een ja-nee vraag. Dankjewel. Ja, jij zegt ja onder voorwaarden. Ja. Die voorwaarden snap ik wel, maar het is een ja-nee vraag. Milo.
4: Oké, okay, dan zeg ik ook ja onder voorbehoud. Eventjes uh, kom ik straks op terug.
0: En Brenno? Ja. Oké, okay, nou ik zeg nee, want dit is een afluisterapparaat en ik moet op een of andere manier mezelf identificeren en het, het operating system wordt beheerd door firma Google. En dan, dan geloof ik het niet meer dat dat veilig kan. Maar dat ben ik dan wat hardlijniger in. Maar dan heb
1: je dan toch al? Dat staat
0: toch los van die app? Ik dacht dat de regering 17 miljoen
4: Fairphones ging verstrekken. Of, uh, of dat is een andere vraag. Vast...
0: Maar ik had het over mijn telefoon. <lacht> ja. Nou, Maar dat is wel een heel valide vraag. En ik ben benieuwd of dat afgelopen weekend genoemd is. Je kan natuurlijk ook, als het zo belangrijk is. En, 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 dan deel je apparaten uit aan mensen die, waar die beveiliging wel in is geregeld. Als iedereen een overchipkaart bij zich heeft, kan hebben en een, en een bonuskaart. Dan kunnen ze ook een ander dingetje bij zich hebben. Of niet?
4: Ja. Um... Brenno denkt,
0: de kost duur, Rico.
4: Nou, wat, wat ik um, opvallend vond, wat Brenno net ook aangaf, is dat op het moment dat je inderdaad een, een ziekte hebt, zoals corona, dan zul je contactmomenten uh, terug uit uh, na moeten gaan. En Marleen Stikker zei het gisteren volgens mij ook al bij Jinek heel duidelijk. Uh, of was het Daniel? Uh, dat weet ik niet helemaal. Maar het ging over het gebruiken van een notitieboekje. Dat kan natuurlijk ook, hè? We kunnen ook gewoon van iedereen die wij tegenkomen in een notitieblokje gaan bijhouden dat we de dichter dan anderhalve meter zijn geweest.
0: Dat is zo, ja. Nou, Maar dit is brainstormen. Je gaat, je gaat zoeken naar een oplossing. Nou, je gaat problemen ja. noemen en dan zoeken naar een oplossing. Dit is ook een oplossing. Niet heel praktisch, maar...
1: De, de, nou ja, in, in Nieuw-Zeeland doen ze dat precies. Dus het is, uh, het is op zich mogelijk. Het enige is dat als je het theater weer wil openen en, en uh, fatsoenlijk openbaar vervoer en luchtvaart wil hebben, dat uh, die oplossing niet werkt. Nee.
4: Nee, precies. Uh, of dan je delen of van daarvan de is het
1: je bekend maken aan die andere persoon. vind het een grotere inbreuk op je persoonlijke levenssfeer dan dat een device dat doet.
4: Ja. ja, ook dat. Dus wat dat betreft, het is het, is het balanceren tussen verschillende uh, uitgangspunten. Het ene extreme uiterste is inderdaad volgens mij dat notitieboekje. En het andere extreme uiterste is op een app die wordt gecontroleerd door Big Tech. Uh, gewoon een raken een app installeren die alles en iedereen uh, die in de buurt is geweest opslaat.
0: Nou, wat je steeds terug hoort komen is dat uh, PEP DT of zo jullie moeten maar zeggen, en DP3T uh, en, en, en juist in dat groepje van, waar, waar sommige mensen zeggen, nou als je dat doet dan is het misschien ja. wel een optie, juist in dat groepje ontstond ruzie, stond in Der Spiegel er <lacht> liepen ook mensen weg, van nou nu doe ik niet meer mee, want het is niet decentraal
1: nou, ik denk dat je even die twee groepen uit elkaar moet trekken en dat ze ook een ander doel nastreven.
0: Nou, vertel. Of Dave, um, willen jullie maar uitleggen en zodat begrijpen? Bij DPT snapte...
1: is het belangrijkste inderdaad, met wie ben je alleen in contact geweest? En bij PPT is de gedachte ook dat je daarnaast um, ook geanonimiseerd uh, onderzoek doet naar contacten. En die zijn dus belangrijk om de uitbraak zeg maar, in kaart te brengen, maar die kunnen ook straks dienen om het gevoerde beleid te toetsen. Dus uh, vraag 1 is weer de basisvraag in, in privacybescherming. Wat is je doel? En als je doel zuiver is de contacten, dan is denk ik die uh, uh, eerste gewoon verreweg de beste optie. Want die is daarvoor
0: bedoeld. D -P -D -T. En dat is
1: een breed, uh, een, een breed gedragen. Alleen tussen die twee groepen, uh, men vecht elkaar nog de pan uit en niet zo beetje ook.
4: Ja, ik heb daar ook geruchten van uh, vernomen over hoe dat is ontstaan. Uh, dat DP3T ook redelijk uh, overvallen werd door het feit dat het ineens allemaal zo open en zo breed moest. Um, uh, dat daar een scheiding ontstaat is één, maar vanuit de Code4NL-community kijken we er ook nog op een andere manier naar. Hoe makkelijk is het, als er zo'n protocol is uitgedacht en is neergezet, hoe makkelijk is het om als open source community te zeggen van, hé, hey, daar zit een probleem. Hier is de fix en dat dan vervolgens ook op te lossen. Hoe makkelijk is het om zelf testinstanties te draaien om te controleren wat loopt er dan door die protocollen? Wat komt er aan data uit? Dat zijn extra criteria waarop ik zie dat de mensen bij ons in de kanalen heel duidelijk aan het zoeken zijn. Nou, kunnen wij al iets testen, iets proberen, iets controleren en dan met z'n allen flink in discussie gaan over wat dat protocol wel of niet doet? Want de proof of the cutting is the eating, zoals ze zo mooi zeggen. En ik denk dat dat hier ook op gaat. Um, wat ik wel heel leuk vind, ik kreeg net de tip van een van onze Code4NL-slackers. Uh, um, we hadden al vrij snel op Code4NL tijdens de Appathon een kanaal waar uh, wat over de SIA-applicatie ging. De applicatie van SIA-partners. Mm. En daar kwam op een gegeven moment ook een van de uh, programmeurs van de SIA-applicatie aan boord. En die is uh, niet gefrituurd. Dat valt allemaal best mee. En natuurlijk zijn er kritische vragen gesteld, maar wel op een hele open manier. En ik begreep dat SIA op dit moment ook aan het kijken is uh, hoe ze de DP3T-protocol kunnen gaan implementeren. En ik hoorde ook al geruchten dat er kleine fixes zijn geweest op allerlei keys en hashes en weet ik het allemaal, die dan zijn doorgevoerd bij DP3T. Dus wij hebben daar sowieso het gevoel dat, dat je als community wel echt op die trein mee kan gaan rijden. En uh, niet uh, alleen maar uh, over de schutting mag kijken en heel hard mag roepen.
0: Dave? Kan jij even toevoegen aan, uh, kan je in Jip en Janneke uitleggen, wat is dan dat DP3T wat die technoten steeds zeggen? Um, is in principe
3: een protocol dat je kunt laten zien. Nee, de, dus um, ik had de vorige keer zo mooi uitgelegd. Ik <laughs> Moet even oh. weer hè, bedenken. Uh, de, dus um, um, je hebt de telefoon van Alice en Bob, zeg maar. En Alice is dan de persoon die uiteindelijk uh, uh, ziek was. En um, die hebben ook eigen een eigen uh, code, zenden ze steeds uit. Um, en uh, terwijl je uitzendt, zit je ook aan de andere kant te luisteren. Welke codes uh, zie je allemaal? En stel dat Ellis uh, ziek wordt, uh, dan gaat hij uh, in het lijstje kijken. Gaat Bob in het lijstje kijken van heb ik Ellis gezien ja of nee? Uh, dat gebeurt allemaal op de telefoon zelf. Um, en als hij Ellis heeft gezien, dan kan hij zeggen van hey, je bent mogelijk besmet of. Uh, ja, dan moet nog over gediscussieerd worden van wanneer ben je überhaupt wel of niet besmet. Uh, en wat vermeldingen krijg je dan precies. En, en ja, krijg je misschien dan ook een uh, knopje van uh, uh, meld me bij GGD of dat soort uh, instanties. Uh, maar dat protocol zelf zit wel dusdanig in elkaar. Dat, dat uh, je wel kunt zien of je ziek bent of mogelijk uh, risico loopt zonder dat je ja, privacygegevens... Uh, weggeeft, zeg maar. Dus de melding krijg alleen jij te zien en alleen jouw telefoon weet dat je op dat moment ziek bent. En dan is het aan de procedures eromheen. En ja, wat doe je dan met die melding?
0: Ja, en dan is de discussie dit kan al, dus cryptografisch zit dat misschien wel mooi in elkaar. Ja. Uh, maar dan was daar uh, oneenigheid in, in die ontwikkelgroep. En dat probeer ik nog een keer zo aan te zetten.
3: Uh, de, nou ja, de, dat, dat protocol is wel redelijk zijn ze wel met elkaar eens volgens mij. En uh, oorspronkelijk komt het dus uh, van de uh, PPET, nog iets van die andere groep. Uh, daar, daar was het eigenlijk begonnen, maar die is helemaal naar een centrale uh, oplossing gegaan, omdat om, ze daar nou echt iedereen wilden volgen en ja, meer een ziektebeeld uh, in de gaten. Ja, wel
1: geanonimiseerd, hè?
3: Uh, ja, maar volgens mij wordt er wel een ID, een user ID naar de server heen gestuurd uh, en alle processing gebeurt ook allemaal op de server. Um, en ik kan niet uh, cryptografisch, ja, ben, ben ik niet genoeg onderlegd om te zeggen van is dit echt nou echt anoniem of als je gekke dingen doet, uh, ja, kun je dan toch nog dingen terughalen.
1: Daarom ben ik eigenlijk ook van het begin wel wat gaan roepen van, kijk, één is uh, dat je technisch borgt en dat mensen op een gegeven moment tegen andere mensen gaan zeggen ja, dat zit wel goed. Ik denk dat je fingerend daaraan gewoon een noodwet nodig hebt om heel duidelijk te maken dat dit een noodmaatregel is, en als iemand de data gaat misbruiken, hè, als dat dan toch mogelijk is, mm -hmm. dat je ook wel echt tegen een serieuze douw aankijkt. En dan bedoel ik echt langdurige gevangenisstraffen, schadevergoedingen, die gewoon een paar keer je jaar omzet zijn, om daarmee heel duidelijk te maken. Um, ...dit dient maar één doel... ...en dat is uh, het bestrijden van het coronavirus... ...en niet een of andere commerciële database... ...of overheidsdatabase.
0: Okay, dat is dus de reden dat ik zeg... ...het kan categorisch niet... ...want als je iets inricht wat misbruikt kan worden... ...dat hebben we nu nog niet hè... Nee, nou, ...als je, nee, iets je iets inricht je wat, dat wat misbruikt kan worden... Dan, dan, ...dan kan je nog zo goed beboeten... ...maar dan, heb, dan, is, dan is het een van de dam.
1: Nee, dat hoeft niet. Je kunt, je kunt toch zeggen... ...ik borg iets cryptografisch goed... Um, en. Wij komen er gewoon na jaren achter uh, dat cryptografie soms niet werkt. Dus um, om nu te zeggen: van ja, wij kunnen het niet kraken of wij zien niet in hoe dat moet, betekent niet dat er over tien jaar niet wordt gezien. Um, maar als er ergens blijkt dat er enige vorm van misbruik is, dan hebben we daarvoor ook een sanctie geregeld. Ja. En, daar, en daarmee geef je, maar, geef je namelijk twee signalen af. Namelijk, één, we pikken dat niet. Twee, um, dit is iets uitzonderlijks... en we gaan niet vragen te pas en te onpassen... om met zo'n app te gaan draaien. Dit gaat al louter en alleen over corona.
0: ja, oh ja we leven Ik ben er
1: wel. van overtuigd... ik ben er oprecht van overtuigd... dat er ook bij het ministerie... geen kwade wil zat.
0: Oh, Dat is een heel andere discussie. Ik denk ook dat en... de meeste mensen zijn van goede wil. Daar heb je een heel dik boek over. dat moet ik nog steeds lezen, staat hier in de kast. De meeste mensen bedoelen het goed en zijn van goede wil. Tegelijkertijd stellen we vast... dat in ieder geval sinds 2001 veiligheidsdiensten van over de hele wereld... Uh, toch dat soort centrale databases graag gebruiken. En ook al mogen ze het niet, doen ze het toch... En hebben we in Nederland de wet aangenomen die dat ook nog toestaat. Dus nu mag het ook gewoon. En dat is wel een en dan dingetje. Daarom
1: is een decentrale oplossing misschien wel heel charmant.
0: Precies, dat is dat. En dan heb je, dan wou ik nog even citeren wat ik waar ik ook mee gesproken heb. Mensen van. Maar zelfs
1: die kan misbruikt worden, he, uiteindelijk. En ook dan heb je een wet nodig die dat extra vertrouwen geeft aan mensen. Ben ik met je eens. Dat moet Misbruik wordt gestraft.
0: Ik wilde refereren aan mensen die ik sprak van. Internetofthings.eu en disposableidentities.eu. Ja. En die zeggen, luister... Uh, jouw, jouw persona, jouw, de gegevens van jou, dus je naam, uh, waar je woont, al die, uh, jouw data, we moeten daar op een andere manier naar kijken. En dan kan je daaraan toevoegen dat mooie cryptografische nummertje dat onder zoveel tijd vervest wordt en via je Bluetooth gebruikt wordt voor deze corona-app. Maar al die data moet je op een andere manier klassificeren en alleen maar beschikbaar maken tijdelijk voor de omgeving, voor het doel waar het voor is en dan ook cryptografisch borgen dat het weer weggegooid wordt. En alleen als je op die manier met al onze data, op een andere manier omgaat met je telefoon, dan zou je zo'n corona-app kunnen toevoegen. Ja, en ze inderdaad. zeggen ook, het kan best. <laughs> dus en dan
4: niet... ook nog, zoals Brenno zegt, de cryptografie van nu kan over tien jaar er heel anders uitzien. En dan moet je dat ook kunnen herzien en moet je kunnen zeggen, we ja. gaan er of iets anders mee doen. Stel dat tegen die tijd een andere outbreak komt en ze besluiten om uh, de noodwet weer uit de kast te trekken, uh, ...ja, hoe gaan we daar dan mee om... ...en gaan we dan de apps gewoon uh, even... ...opnieuw onder de loep leggen... ...en herbouwen op het cryptografisch stuk... ...of zeggen we, oh, er hey, lag er nog een.
0: Afgelopen weekend okay. hebben we een... ...appathon gehad, dat is uh, redelijk uh, uniek... ...ja, ik ken het woord uh, hackathon dan weer wel... ...ook al kom, kom ik daar dan ook niet... ...ik bedoel, het is niet mijn ding, dat is jullie ding... ...maar appathon uh, was voor mij nieuw... Uh, ...ik hoor jullie heel kritisch daarover zijn... ...en ik zie dat ook via... Wat ik, ...wat ik lees, ik ben er ook kritisch op... Um, V vanochtend is gezegd in, uh, in de briefing aan de Tweede Kamer dat er deze avond um, een brief gestuurd gaat worden naar de Tweede Kamer, want daar gaan ze morgen over verder praten. Mijn vraag aan jullie, en dat weet je niet, maar ik wil speculeren: hoe enthousiast zijn de organisatoren van die Epiphon over de uitkomst? En wat zijn hun vervolgstappen?
1: <laughs>
0: Brenno wil beginnen.
1: Nee, ik heb geen flauw idee.
0: Wordt je, je, bent, je bent keihard kritisch. En we lachen erbij en we, en we onderbouwen het, maar je bent nee, wel heel hard kritisch. Zijn zij ja, dat ook? ik ben
1: keihard kritisch, maar ik vind um, uh, de moed van Ron Roosendaal en de andere ambtenaren die dit hebben gedaan, vind ik fantastisch. Ja, absoluut. En, ja, en ik vind dat je ja, ook... Eigenlijk zouden we dit bij elke serieuze overheidsaanbesteding moeten doen. Ja. Een publieke tribune waar je gewoon kunt zeggen, deze leverancier loopt in zijn blote kont. Want we hebben gewoon leveranciers gezien... die gewoon troep hebben meegenomen. Zeker.
0: En de winst, wat er ook gebeurt... de winst van afgelopen weekend... is dat de volgende keer die 750 inschrijvers... zich wel twee keer bedenken... voordat ze met hun gerecycled stukje software... met klantgegevens van de vorige keer erin...
1: Uh, ja, dat, een ding meedoen. Of niet? Ja, en dat vond ik best wel snel. Want dat, nee, nee, en dat, dat, dat is gedeelte waar ik niet positief over ben... Um, je, geeft een, je, schrijft, je schrijft eigenlijk een aanbesteding uit. Je noemt het een marktconsultatie, maar het is gewoon een verkante aanbesteding. Je zegt 28 april is het een product. Dan zet je een idiote deadline neer en dan is het concept dat je op um, zaterdag presenteert, dan laat je het doorzagen door experts, dan werk je de nacht lekker door en de volgende dag ga je nog een keer. Wat verwacht je dan zelf met dat soort deadlines als uitkomst? Dan zijn het toch zwaar, zwaar door... Ja, het zwaar overwerkte mensen. En ja, dan gaat iemand een keer een menselijke fout maken... om een lijstje of het een of ander mee te uploaden in de broncode. Dat is gewoon menselijk. En ik vind het eigenlijk een grof schandaal op een ministerie... waar nog een paar weken daarvoor een minister letterlijk is gestruikeld... over de werkdruk die veel en veel te hoog voor hem is geweest. En in, bij, bij zoiets serieus... Ik vind het een, een, een slecht signaal. Ook weet je, Als je strakke deadlines hebt, dat je dan ook echt elke seconde van de dag gaat volplannen, dat kan alleen maar verkeerd gaan. Daar is geen positief scenario bij mogelijk. Nee. Dus laten we dat gedeelte alsjeblieft nooit meer doen. Maar zo'n zo zo publieke um, uh, uh, beproeving, zoals we het dan noemen, dat vind ik een fantastisch concept. moeten we continu doen. Ja. Bij alles boven het miljoen.
4: Ja, ja, daar ben ik, en volgens mij zijn we dat als Code for an Elf community daar heel erg mee eens. Um, dit, dit weekend was wel een weekend wat we nog niet eerder hebben meegemaakt bij de Nederlandse overheid. Kijk, een hoop mensen kijken graag voetbal, die zitten naar die wedstrijd te kijken, die analyseren, die oude hoeren met elkaar. Uh, Stop bijna duizend techneuten in een hok en ze gaan helemaal los op zo'n concept als de Epiphone die dit weekend plaats had. Want... Um, er werd al heftig gediscussieerd over de presentaties. Niet altijd even netjes, maar goed, sommige waren ook echt niet om aan te zien. En um, toen de broncodes los begonnen te komen, en dat was ook wel een redelijk unicum, want wij zaten maar te duwen op die open source. Wij wilden uh, van het begin af aan dat het open source zou zijn. En de overheid had wel aangegeven: openbaarheid van de broncode, maar niet open source. Nou, daar struikelden wij vervolgens nog een keer keihard over in onze chatkanalen. Maar open source begon op een gegeven moment steeds meer naar boven te komen. En ik weet niet welke duiveltjes daarop zaten te duwen. Misschien was Brenno ook wel weer ergens schuldig aan. Dat, uh, dat kan ik me ook voorstellen. Maar je merkte dat er een verschuiving plaatsvond in de dialoog die, die, die uh, Donatello had met de rest. Waarbij open source steeds iets prominenter naar voren kwam. En toen die eerste drie repo's open gingen met broncode, toen ging het gewoon knijterhard. En ik vind net als, als Brenno dat het jammer is dat op zo'n moment zo'n zo techneut onder druk, die dan zo'n dataset upload, dat die gewoon weer breed uit in de media te grazen wordt genomen. Dat, dat hoeft ook niet, hè? Er zitten allemaal mensen die op een bepaalde manier bezig zijn om er het beste van te maken in dat weekend. Ambtenaren staan onder druk. De programmeurs van die grote consultancyfirma's staan onder druk. Uh, we mogen daar best een beetje respect voor hebben. Zoals je dat nu, en, fout. en zoals je
0: dat nu zegt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, tegelijkertijd. Als zoiets, dit is een enorme professionaliseringsslag. Twee of drie ja. van dit soort weekenden. En, en alle, de reden dat het is misgegaan. Met, met dit voorbeeld. Is ook omdat. Ja, uh, als je met z'n allen meer discipline. Er, er gaan altijd dingen mis. heb je meer discipline. En weet je dat hier schijnwerpers op staan. Dan let je wel ook anders op. Uh, op het moment dat je code bouwt.
4: Ja, maar dan nog met, met een traject als dit, wat nu dan twee dagen duurt, maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment, als die vorm begint te komen naar twee weken, of misschien zelfs naar een maand gaat, dan nog zit je er veel korter op en zul je nooit die uh, miljoenen schandalen gaan tegenkomen, waarbij uh, we na drie miljoen uitgegeven hebben ontdekken van, oh, eigenlijk hey, is niet helemaal goed
1: gegaan. Hey, perfect.
4: Dus, er zit altijd winst op en dit is een Stop. relatief goedkoop experiment geweest voor de overheid. Ja. Um, waarbij, wij, uh, wel schade, of waarbij de overheid wel schade heeft opgelopen op bepaalde punten, maar ook verbeterpunten heeft ontdekt, maar zeker geen grote financiële schade heeft opgelopen. Dus laten we dat ook een beetje als winst
0: zien. Ja, het is alleen maar winst, daar ben ik met je eens. Nee, de... maar, maar gaat dit ook staan in de, in de brief die uh, rond deze tijd gestuurd gaat worden aan de Tweede Kamer?
1: Ja, hoe weet ik wat er in de brief staat?
0: Nou, misschien heb je er een gevoel bij dat je zegt, wacht nou, ja, even, ik ben, wat ik ben kritisch. Is, is, ja.
1: um, wat ze in de wetenschap noemen confirmation bias. Um, je, ben, je gaat er vanuit, je hebt een bepaald, ik noemde het ook dit weekend, de hoogmis van het techno-optimisme. Um, en daar, dat vind ik nog steeds... En als je op een gegeven moment in iets gelooft, dat het, eh, iedereen die iets anders zegt, dat negeer je, dat filter je uit. En alles wat maar het begin van het bewijs zou kunnen leveren, dat het wel goed gaat. Of iemand die zegt, oh, maar het komt goed. Dat noem je dan, eh, ja, nee, zie je wel, het gaat gewoon goed. En dan loop je heel hard tegen de muur op. En dat is dit, wie het ook wel gebeurd. Dus die, dat, die, en ik heb nog nooit zo'n tunnelvisie ook in mijn hele carrière gezien, waar het zo sterk was en zo voelbaar. Oh, ik
0: kreeg juist de indruk dat er uh, geteamd werd en samengewerkt werd.
1: Er werd wel geteamd en werd wel samengewerkt, maar je, er was wel... Mendel en ik hebben best wel veel contact gehad dit weekend over... Um, wordt Bluetooth als middel niet zwaar overschat? De, de standaard um, 5.0 is anders, maar daarvoor is niet bestemd om afstandsmeting te doen. En... Um, uh, heel veel van de apparatuur kan het niet aan het Fraunhoven Instituut heeft het <tie> gedaan waaruit blijkt dat in, je, in de ideale labsituatie als twee mensen staan en de mobiele telefoon helemaal recht houden en verder niet meer ademhalen en bewegen dat je dan met 80% zekerheid een goede afstand kunt meten. Ja, dat, dat... Uh,
2: ik heb hier nog een aanvulling op uh, de SIA app dat is uh, de Singaporeese app Um, die hebben ook ontdekt dat uh, ja, Bluetooth is niet Bluetooth, bij overal. En die zijn ook een uh, testkamer ingegaan om dingen te kalibreren. Um, en daarbij vergeleken ze het een beetje met een, een, een grote groep mensen. De een praat harder dan de ander. En dat betekent dus dat de ene telefoon harder praat dan de ander. En ja, um, wij mensen kunnen dat interpreteren, maar binnen Bluetooth, ja, die machines zijn er niet voor gebouwd om dat te kunnen. Uh, um, en dan hebben we nog een laatste probleem, alle groot, een, een grote probleem met Bluetooth. En dat is um, hoe meer Bluetooth er bij elkaar in de buurt is, hoe slechter het werkt. Als je het echt nodig hebt, doet hij het niet. Dat is wat je zegt. Het uh, optimale aantal is ongeveer 100 Bluetooth devices die zeg, uh, bij elkaar in de buurt zijn. En, en dat betekent niet dat ze elkaar optimaal ontvangen en zo, maar gewoon bij elkaar in de buurt zijn en dan vind je er eigenlijk geen één meer uh, dat is onderzocht door ik weet het niet, ik heb daar al Brenno allemaal ja, ja, dit maar... is ook een vraag,
0: maar die, die 750 partijen die intekenen, die zien kennelijk wel iets kijk, als je technologie alleen gebruikt waar het voor bedoeld is, jullie zijn hackers, als je technologie alleen gebruikt waar het voor bedoeld is was ah, Apollo 13 oh. nooit, nooit terug op de laarde gekomen dus
1: nee, 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 dat, nee daar, dat, daar... dat is het punt niet als je de hele tijd Net zit te zeggen dat je privacy wil en dat je dingen kloppend wil. En je gaat dan opeens technologieën inzetten waarvoor het niet bedoeld is. Dan hoor je sowieso zal al niet heel erg vrolijk te worden. Alleen um, op een gegeven moment ja, gaan zeggen bij Bluetooth. Eh, laat ik een ander parallel maken. Stel dat je, na, uh, dat je KLM heet en je koopt een vervoermiddel. En je krijgt een trein geleverd. En je staat bij de aflevering kijken en zegt oké okay, hoe vlieg ik nu naar New York mee? Dat is hier wat, wat hier gaande is. Je nou,
4: daar, daar wil ik toch even op insteken. Ik werk in, dagelijks, ik werk in het dagelijks leven uh, relatief vaak met mariniers. En die zorgen dat die trein gaat vliegen,
1: hoor. <laughs>
2: nee, maar even alle gekheid op een stokje. Kijk, um, nee, ik zeg ook niet dat, dat een Bluetooth-app dom is. Ik zeg ook niet dat die niet gaat werken. Um, het is alleen dat bij een aantal mensen hier in dit proces het verwachtingsniveau, dat zat binnen een aantal uh, van de programmeurs van de, de apps, of tenminste, de projectmanagers wat ik zag. Maar ook bij een aantal mensen die uh, er eigenlijk niks van weten En, en hè, mensen zoals Brenno, die er gewoon ja, technisch geen hout van snappen. Ja, hier, op, uh, aan de eerste kant, sorry. Thanks. Um, ja, graag gedaan. Uh, maar... Ja, die, die, weten niet wat, die weten niet wat de beperkingen zijn. En op het moment dat je niet de beperkingen weet, maar er wel een oplossing mee gaat bouwen, dan kun je heel makkelijk uit de bocht vliegen. En, ja. um, en daarbij, ik bedoel, Bluetooth kan een hele nuttige toevoeging zijn. Zoals ik zelf zei, ja, ik zou het misschien ook wel installeren. En misschien zelfs als het een gedeelte van mijn privacy opgeeft, omdat, ja, aan de andere kant, ik vind de gezonde maatschappij ook wel best fijn om in te leven. En ik heb ook kennissen die in risicogroepen vallen en die ik absoluut niet in een ziekenhuis zou willen zien. Nee, dat... Of die niet eens naar een ziekenhuis mogen gaan.
1: Nu. Maar het hoeft niet eens een tegenstelling te zijn. Hè? Dat, dat vind ik juist het mooie. Maar als je kijkt naar dat DP3T, um, dan heb je gewoon, je levert, je zou zelfs kunnen winnen op privacy.
2: Nee, dat, je zou voor een gedeelte kunnen winnen op privacy. En voor een ander gedeelte um, is het misschien handiger om gewoon dat notitieblokje in te vullen dat ik naast Brenno heb gezeten in de chat. En dan schrijf ik dat gewoon op. En ja, Wel, als ik dat papiertje verlies, dan is die privacy op straat, letterlijk. Maar aan de andere kant is, is het risico daarmee best klein.
1: Barbara had toch best gisteren een heel leuk idee. Ze zei, we mogen geen handen meer schudden. Waarom doen we dat dan niet met een mooie app in de telefoon dat we handen ja. schudden? En dat je dan dus een DBT-protocol op die, elkaar loslaat? Die is bij ons ook al langs geweest, want we zijn niet maar alleen... Maar Barbara die... heeft hem bedacht.
4: Heeft ze er al patent op gemaakt
0: Maak er nou geen copyright-discussie van. Dat is al ingewikkeld nee, genoeg.
4: Precies. Maar die, dat soort ideeën zijn bij ons ook inderdaad al langsgekomen... om een handshake met je telefoon te doen. En uh, ik denk ook dat dat heel valide zou kunnen zijn. Wat ik ook mooi vind is... Um, Ooit lang geleden waren wij ook allemaal junior developers en moesten we ook bij een grote baas uh, in de functie stappen. En werden we ook opgetrommeld van jij moet nu zorgen dat een app komt voor dit en die moet dit weekend af zijn. Ik neem aan dat jullie dat soort dingen ook wel hebben meegemaakt in het verleden. Wat ik mooi vind is dat doordat we meekijken als samenleving, kunnen we die junior developers die daar zitten te zweten ook uh, munitie geven tegen die uh, achterlijke consultants die ze de zeggen het moet bluetooth worden want wij hebben bedacht dat het bluetooth moet zijn maar dat je ze kunt wapenen tegen die, die manager druk van bovenaf die maar zorgt dat ze het toch maar proberen te fixen omdat het nou eenmaal wordt verwacht van ze nee, die zijn allemaal slimme developers die hoog zijn opgeleid die donders goed weten wat wel of niet zou moeten kunnen die de dialoog ook aan kunnen gaan met andere developers van is dit die bunken of moet dit echt zo worden uitgevoerd? En dan uiteindelijk gewoon tegen hun baas moeten zeggen, nee, geen Bluetooth, want dat gaat er niet worden.
2: Laten dus we daar een... Maar, uh, heer, mag, ik, mag, mag ik nog heel even ja. terug naar, naar de, die telefoon pairing uh, idee? Iedereen die dat wel eens geprobeerd heeft met WhatsApp, Trema of Signal of uh, dat soort dingen, om uh, die codes te verifiëren die op het scherm staan. Dat is best moeilijk om dat van enige afstand uh, goed te doen. En de ene, heeft een betere, be de ene telefoon heeft een betere camera dan de ander. En het is eigenlijk best moeilijk hoor. En dan moet je de helderheid van je scherm weer instellen. Natuurlijk, mensen raken daar wel in getraind. Maar het is ook niet zo makkelijk. Dus ja, maar
1: de, jij, kijk, daar zou je dus wel Bluetooth op kunnen inzetten.
2: Nee, ja. Er zijn, er, er, er zijn hier allerlei opties voor, ja. Uh, maar...
4: En ook dit kun je heel goed onderzoeken. Hè? Ik zag toevallig vandaag een, een rapport voorbij komen van Irma en. Wat het dat andere ding nou? Nou, in ieder geval een identity app van de overheid en, en Irma. En die waren gewoon door UX-mensen, waren die helemaal onder handen genomen met een panel van 80 mensen uh, met hoge en lage IT-skills. Nou, dan zie je dat er gewoon een heel kritisch rapport uitkomt, wat ook tegen Irma zegt van je moet daar echt op gaan letten, want dit werkt gewoon in de praktijk voor 20% van de mensen niet.
0: Ik wil naar een, naar een laatste stukje toe met jullie: uh, er is ge, op de website van de overheid staat, en dat, dat link ik allemaal hieronder, het staat er trouwens al, um, staat uh, um, uh, vanaf van 20 april van gisteren een aantal brieven van de organisaties die zeggen wat ze vinden van de gang van zaken en hoe nu verder. En ik heb ze niet allemaal gelezen. Misschien jullie wel of Brenno in ieder geval. Uh, paar. Ook nog, nee, wat wil je zeggen, Brenno? Een paar,
1: niet allemaal. Ja, een
0: paar. Uh, privacy First heb ik uh, gelezen, want die waren van tevoren categorisch uh, uh, tegen. Uh, dat zijn ze nog steeds. Een aantal andere heb ik gescand en die zijn nog steeds uh, uh, ja, open voor opties mits en zo. Um, um, wat, maar uiteindelijk zijn het, is het Hugo de Jonge, Mark Rutte... en die 150 politici in de Tweede Kamer die, die koersbepalend zijn. Wat moeten die 150 Kamerleden nu gaan doen na de afgelopen weekend? Wat, wat moet We moeten de politiek doen? We
1: moeten beseffen dat ze niet koersbepalend zijn. Want koersbepalend gaat uiteindelijk de burger zijn... die de app wel of niet installeert. Zo simpel is het. Dus het enige wat ze kunnen doen is de randvoorwaarden scheppen dat de kans het grootste is dat die gebruikt gaat worden.
2: Ja, dan weet je nu al, Brenno, dat dat is heel makkelijk. Dat is, uh, je krijgt meer Facebook gamecoins als je de app geïnstalleerd hebt.
0: Nou oh ja, dat kan, een, uh, dat kan een slimme aanvulling zijn. Ja,
2: ja, ja, maar dat is wel het einde van de privacy dan natuurlijk. Maar nee, ik bedoel, ja, um, hè, je krijgt meer Pokémon Go punten. Dat zijn mensen die veel buiten komen. Als je de app installeert, of speciale beestjes. Ja, um, ik, ik schud ze zo even los uit mijn mouw, maar ja, uh, daarmee zorgt het wel niet. dat heel veel me me mensen die app installeren. Is dat wat we willen? Ik eigenlijk liever niet.
0: Maar maar... Ik wil, wat moeten die politici doen? Jij hebt je hoop gevestigd. Laten we zeggen, de politici moeten iets doen. En uiteindelijk is de scheidsrechter de burger. Als niet verplicht wordt. Hugo de Jonge heeft gezegd, wordt niet verplicht. Maar uh, wat verwacht je van die politici? Dit is mijn afrondend dingetje, zeg maar. Voordat ik in ieder geval de opname sluit. Een, een,
2: een heleboel mensen bij de GGD aannemen. Die kunnen helpen met contactonderzoek die bijtje nodig hadden. Ja, net als in Duitsland.
0: Oké, okay, goed punt. Aanvullingen.
1: Nou, ik denk dat zo'n zo zo app op, uh, op zich heel erg zinvol kan zijn voor de eerste stap. En daarna inderdaad moet je volop de ondersteuning, volop het orgel van uh, mensen dan ook perspectief bieden. Maar een app installeren en zeggen jij bent misschien ziek en dan niet de testkits hebben, niet de beschermingsmiddelen... Ja, dat, dat, dat kan niet. Die combinatie is gewoon, het is een combinatie van dingen en dan is het Hallo.
4: Ja, vooral ook zorgen dat de juiste experts in de juiste rollen worden gezet. Dus inderdaad, de GGD gaat bepalen hoe zo'n app er uh, vorm moet krijgen. Artsen gaan meedenken over hoe je dat dan netjes in de security kan zetten. De politiek mag van mij wat vaker stoppen met het gevoel hebben dat ze de regisseur zijn. Dan zou ik ook graag zien dat de, de hoofden van de veiligheidsregio gewoon komen vertellen waarom wij bepaalde maatregelen hebben. En niet iedere keer weer Mark Rutte. Ik vind het hartstikke leuk voor hem, hoor, dat hij zo vaak op tv is. Maar ik zie gewoon liever mensen die ergens verstand van hebben.
0: Uh, Mark Rutte heeft peilingen te winnen. Die staat op plus 8 geloof ik. Zou dat meespelen? Oh mijn god. Zullen we die uitleggen? peilingen
1: nog een keer zien op het moment dat straks bij, bij Bosjes bedrijven gaan omvallen?
0: Nee. Ja, ik, nou die ik gaan niet omvallen niet. Brenno want uh, de, 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 je kan het komende, komende jaar uitgeven wat je wil en dat drukt enorm op de staatsschuld maar dat merk je pas op de volgende Prinsjesdag zeg maar. Nou ja, maar dat kiezen. gaat dus
1: niet gebeuren dat uitgeven, dat is mijn grote punt als je nu niet met die verlenging van, van een maand bijna had je echt wel iets moeten doen naar de ondernemers toe
0: Vandaag heeft Angela Merkel gezegd, oké okay, ik ben het erover eens, we gaan eurobonds doen. De enige die het nu nog tegenhoudt is Wopke Hoekstra
1: Nee, dit is een hele simpele regel in Europa. Echt een hele simpele regel in Europa.
0: Nederland volgt Duitsland.
1: En als je niet af... aan tafel zit, dan sta je op het menu. <lacht> ja. En Duitsland ja. zit niet meer aan tafel, met dank aan zijn 1 miljard en zijn eerdere houding. Dus Nederland staat gewoon <coughs> wat Nederland vindt, doet er niet meer toe.
0: Dave, hoe is jouw vertrouwen in de politiek? Ja, uh, ja kritisch blijven wat
3: dat betreft. En vooral uh, wat ze zeggen en wat ze doen, uh, daar, zit, daar zit wel eens verschil in.
0: <lacht> ik, wil er, ik wil nog een ding neerleggen, en dan, dat is dat laatste rondje. Ik heb Rutte niet gezegd hoeveel hij zijn best doet om de intensive care capaciteit nog steeds te verhogen. Lukt dat niet? Kan dat nu niet of zo? Heeft, doet hij zijn best daarvoor? Ik wil meer intensive care bedden, zodat we sneller weer gewoon de straat op kunnen met z'n allen.
2: Dan zul jij nu meer
0: intensivisten moeten opleiden. Ik heb hem niet gehoord dat hij dat niet, dat hij dat doet, niet doet of ik dat hij niet, daarin vastloopt. Je, je kunt niet, niet.
1: Je, nu niet dit jaar nog een hele batterij opentrekken.
0: Nou, ik, ik, maar goed, dat is mijn... Ik, het is een stukje feedback naar de persconferentie zoals jullie die ook gezien hebben, die ik ook gezien heb. Ja. Ik heb hem niet gehoord dat hij echt zijn stinkende best doet om die capaciteit te verhogen, zodat hij Nederland eerder ik open kan, niet kan meer. We Zit aan de max.
2: En verder, liever eigenlijk ook niet, want elke. Elke twee personen die op de Intensive Care uh, gaan naar de Intensive Care gaan, betekent één dood. Ja, dat is, dus de,
0: dat is de onderliggende punt wat ik maak. Dus ik, ik vind het nog steeds liever wel, maar dat is een andere discussie. Dus voor, ik, heb, ik vind uh, de openbare straat dicht doen en de andere maatregelen, dat doe je als het voorbestaan van je soort op, op het spel staat, of tientallen procenten uh, uh, slachtoffers. Dat is niet aan de hand, met alle respect voor de mensen die hier uh, heel erg ziek van worden en uh, keihard werken, dat is allemaal waar. Dat is mijn disclaimer. En, en nogmaals, ik heb mijn zusje niet, mijn schoonzus is overleden in deze crisis. Ik heb zelf ook dingen meegemaakt. Uh, maar dan nog, vind ik de maatregelen staan in geen, ja goed, we hebben niet voor niks burgerrechten. De democratische controle is uitgezet, zou ik maar zeggen, de afgelopen periode.
2: Ja, daar, daar heb ik wel een mening over, dat Wobbel niet meer kan. Dat, uh, dat het parlement eigenlijk op dit moment een, een, een verzameling ja, klapvee is geworden voor... Mensen die zeggen we luisteren naar de experts. En precies als de dat. Als rapporten dus... van experts dan lekken, dan blijkt daar toch niet
0: precies in te staan wat ze zeggen. Hè? Dus en dat is. Uh, als je zulke ja. maatregelen neemt, dan, dan maak je jezelf ook, zal ik maar zeggen, zoals je een demissionair kabinet doet. Je doet geen, uh, je doet geen beslissingen nemen waar mensen misschien wel voor naar het Malieveld willen. Hebben ze niet gedaan. Dat is een voorwaarde. En dan zeggen we, in het begin van dit gesprek zeiden we. Nou, Nederland doet het gelukkig niet zo slecht als uh, Spanje of, of, of Frankrijk of andere repressieve uh, uh, regimes. Maar nog altijd, uh, ja, je kan hier niet demonstreren. En je kan niet meer woppen. Dus we hebben wel democratische controle uitgezet. Nou, vind ik te ver gaan. Zo. Ja. Ik zeg het Verder. een beetje. Ja. Maar goed, jullie, dus dan kom ik terug bij mijn kaasje. We kunnen zo lang blijven kletsen als we willen. Maar dit was een gesprek vol hoop. Wie doet even de hoop? Hoop, hoop, positief. We hebben wel een positief weekend gehad. We hebben echt softwareontwikkeling in Nederland is een stuk volwassener geworden afgelopen weekend. We niet. hebben allemaal
3: heel veel log gehad, volgens mij.
2: Ja. Oh, ik, ja weet niet hoeveel, ik weet niet hoeveel IT-specialisten dit weekend alcoholist zijn geworden. <laughs> ik
4: weet het ook niet. Ik heb wel te veel gerookt. Maar, uh, nee, ik... Yes. Ik uh, hoop gewoon voor de samenleving dat uh, beperkingen kunnen gaan afnemen en ik bid bij wijze van spreken voor een medicijn of een goed vaccin, echt, alsjeblieft.
0: Andere closing, closing statements, heren? Yeah. Nou, ah, dankjewel. Ja, jullie ook. Laten we dit vaker doen. Nou ja, niet met z'n... Nou, als er weer een epiton is of iets anders. Dat, uh... dat, dat volgende epiton. Nou ja, er komt toch een vervolg? Wat gaan we... Dat was maar mijn oh, vraag. Ja, ja. Wat is nou het vervolg? Gaan we de volgende week dit overdoen of wat gaan we nou doen? Ik kan het er niet stoppen nu, of wel?
2: Nee, ik denk dat men ondertussen op de achtergrond druk aan het doorgaan is um, ja. met uh, eigenlijk alle input die aan alle kanten gekregen is en dan ook um, wat er vanuit de maatschappij teruggekomen is hiermee
0: uit de maatschappij? Wat is er uit de maatschappij gekomen?
2: Ja, nou, Twitter, uh, Facebook, de
0: kranten, wat die hierover schreven. Ja, daar zie ik vooral mopper, <lacht> Toch? Nou, ja, ik, ja, zie Bren ja. ik volg Brenno wat En ja, wat andere privacy mensen. Maar ik zie in februari, uh, die, die brieven die nu op de website van uh, de Tweede Kamer staan, die liegen er niet om.
4: Ik Heren? zie bij ons dat een hoop mensen ook schaduwinitiatieven aan, aan het bedenken zijn. Dus wie weet komen er wel nog veel meer apps.
0: Jee. <lacht> yeah. Ja. We ja, komen een elkaar tot... samenwerken.
4: Perfect. Tot de er... apps. Tot apps, hey. mensen. Doei. Dankjewel, Rico. Doei.
1: Yes, we came. We saw. <laughs> He died.
3: <laughs>
0: every nation. In every region. Now has a Decision to make. Decision to make. Decision to make.
4: You think I'm joking? Predator drones. <laughs> you will never see it coming.
3: Let's staan that I can ingaan over furies.